1: O nosso programa de hoje tem como mote a dificuldade que a esquerda brasileira tem de falar com os eleitores evangélicos, apesar de a igreja evangélica ter tido seu momento de maior crescimento durante a era petista. Então vamos começar recorrendo aos evangelhos. Quando Lucas vai contar o nascimento de Jesus, ele cita só de passagem o poderoso Herodes, rei da Judéia ele prefere centrar sua narrativa numa donzela de nome Maria, numa aldeia chamada Nazaré, que era um punhado de casas perdidas na poeira a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Pois bem, essa opção pelas margens da sociedade, pelas periferias, pelos pobres e anônimos, parece ser um padrão mantido pelos seguidores de Jesus no Brasil do século 21. Vamos ver. Segundo uma pesquisa... De 2019 59% dos evangélicos brasileiros são pretos ou pardos 56% vivem no Norte e Nordeste 48% ganham até dois salários mínimos 58% são mulheres Nas igrejas neopentecostais elas chegam a 69% por que então os evangélicos não se sentem representados pelos políticos que reivindicam discurso de defesa dos pobres, de justiça social e mobilidade de classes no Brasil, isto é, a esquerda política? Pelo contrário, nas igrejas parece estar se cristalizando a ideia de que a esquerda não gosta de crentes. No programa de hoje, para tratar dessa complicada relação entre evangélicos e esquerdas, vamos conversar com o antropólogo Juliano Spier, autor do fundamental Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam, livro que tem sido chamado de forma imprecisa e contra a vontade do autor de Manual da Esquerda para conversar com evangélicos. Nosso segundo convidado é um pastor da Assembleia de Deus, célebre em conferências pentecostais e eventos gospel, que se ofereceu ao PT para ser a ponte entre o mundo evangélico popular e a campanha de Lula. O pastor Paulo Marcelo. Pastor, é, você já leu o livro do Juliano, Povo de Deus?
0: Oh. Duas vezes. <risos>
1: tá certo. É, eu acho que quem... Quem quer entender o Brasil, né? não só é, as questões religiosas, a questão social, é um livro obrigatório, além de ser muito prazeroso. Aliás, esse livro, Juliano, ele surgiu quando você estava morando na periferia de Salvador para fazer uma pesquisa sobre outro assunto, um doutorado sobre mídias sociais no Brasil, emergente. É, e aí, o que, que reconduziu a sua atenção assim, para a importância do,
2: do mundo evangélico? É, eu acabei me confrontando com um ambiente que algumas pessoas chamam do Brasil Profundo e que é essencialmente diferente do lugar em que eu vivo. Então, aqui no bairro da Pompeia, em São Paulo, onde eu tô, em, num raio de 5 quilômetros, tem três igrejas evangélicas. Onde eu morava tinha uma pequena igreja católica, nove terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas. E essa é a cara do Brasil. Né? É, mas o que me tocou muito, e a gente pode falar, com isso, falar sobre isso em detalhes é, quando vocês acharem bom, é, foi a, a quantidade de informação que eu não tinha sobre esses assuntos, sobre esse tema, né? e geralmente as informações positivas. A gente vivia, por exemplo, num local em que, com muita frequência, é, a gente ouvia mulheres sendo espancadas. O homem é, chega do bar depois de receber o salário. É uma coisa terrível, tenebrosa, você não pode chamar a polícia. Né? E por mais que exista violência ainda dentro da igreja, como existe na sociedade brasileira, o fato desse homem é, parar de beber implicava já numa mudança de comportamento. Isso me deu uma perspectiva que eu acho que faltava para a gente discutir sobre esse assunto, que tem uma série de problemas reais, importantes, necessários, mas, é, ao mesmo tempo, tem uma, uma comunidade muito plural, muito diferente, e que não necessariamente se enquadra dentro da imagem típica do evangélico, que é ou do coitadinho ou do charlatão.
1: Pastor... Você se converteu ao cristianismo evangélico numa época em que a política ainda era, digamos assim, coisa do diabo. E hoje a gente tem os evangélicos cada vez mais presentes no tabuleiro político brasileiro, se fazendo representar, buscando espaços. Qual é a importância de se olhar a religião de fora para dentro, como nos propõe, como faz o Juliano?
0: Eu lembro muito, desde jovem, que o maior escândalo de uma igreja era um político ir no culto de domingo e alguém chamava para sentar ao púlpito. E alguém já ficava revoltado. Sobre eles tinham que fazer uma reunião durante a semana, como que o pastor autorizou um político a sentar é, no altar, onde só quem é ordenado ao ministério tinha o direito de se assentar. Então eu conheci a igreja que dizia, a política é do diabo, o dinheiro é do diabo, a televisão é do diabo. E aí depois veio uma outra geração que disse, nós falávamos que a televisão era do diabo, agora nós não temos televisão para falar o evangelho. Nós pregávamos que a política era do diabo, agora nós não temos representação. Nós dizíamos que o dinheiro era do diabo, agora o dinheiro está na mão da corrupção, do narcotráfico e assim por diante. Então, essas gerações foram mudando, como a geração de hoje é outra geração. Então, a igreja, nos últimos anos, principalmente nesse momento, ela, ela, esse projeto de poder é, transformou o evangelho em algo muito perigoso. Porque eu costumo dizer uma frase, tudo que começa nós contra eles... Um dia vai terminar eles contra nós. E a Igreja nunca foi isso. A Igreja sempre foi além disso. A Igreja sempre esteve acima disso. E quando a Igreja se equivale, se equipara a esse projeto, é algo que na história do cristianismo aconteceu por muitas vezes.
1: No início do ano, o pastor Paulo Marcelo apareceu como uma pessoa que assumiria a interlocução da chapa Lula-Alckmin com o público evangélico. Mas... Queria que você me explicasse algo que é curioso, pastor. A sua primeira experiência política, tem dois anos, 2020, foi se candidatar à Câmara dos Vereadores de São Paulo pelo Podemos, apadrinhado pelo deputado pastor Marco Feliciano, que é um agente do pastor Silas Malafaia, os dois grandes apoiadores de Jair Bolsonaro. Como e por que se deu essa pulada de muro da polarização e você fez essa conversão, digamos assim, à esquerda?
0: Eu, eu não fiz uma conversão à esquerda, né? Eu estava em um partido de centro e eu, uma das condições que eu tive com o pastor Marco Fuliciano, que é meu amigo de muitos anos, a gente começou lá atrás juntos, né? É que não vinculasse de forma alguma o presidente Bolsonaro na minha candidatura. Eu não me considero um pastor de esquerda, eu me considero alguém democrático. E o país não tem mais estrutura emocional, psicológica, a igreja não tem mais estrutura para nossa fé estar abalada, o, o, o acordo e o, o emparelhamento que eu chamo do evangélico que está acontecendo nesse projeto de poder, nada, nenhum benefício que eles imaginam ter recebido se há uma forma de ter sido compensador em detrimento aos escândalos que nós acabamos de ver, por exemplo, no MEC. É você ter o um Evangelho, Igreja, Assembleia de Deus e o um nome Pastor num no Jornal Nacional 12 minutos, e, aí, e o Jornal Nacional está correto, porque tem que noticiar e mostrar para o Brasil o que é que está acontecendo, mas eu creio que naquele momento todos, mesmo os que ainda não se, não se declararam, mas lá dentro deles deve estar falando, nenhuma justificativa da aliança que fizemos compensa a exposição do que nós estamos passando agora. Pastor,
1: quantos encontros você já teve com o Lula?
0: E o que ficou
1: combinado, pastor? O que ele pediu para você? O que você tem a dar para o Lula nessa campanha?
0: Eu acho que eu posso contribuir, tenho contribuído, algo que o presidente Lula e o próprio PT é, precisava ter. E eu vou explicar o quê. O PT tem 21 núcleos evangélicos progressistas no Brasil, em cada estado, ou seja, uma representação em cada um dos 21 estados, e é muito importante porque é, a irmã Benedita da Silva e tantos é, outros líderes dentro do PT têm esse movimento progressista. Mas eu, o pastor Paulo Marcelo, pentecostal, assemblyano, preguei em tantos lugares né, são 29 países, mais de 1.200 cidades desse país eu vim para falar não com quem o PT conversa, não com quem os lucros conversam, nem com quem o PT imagina que está chegando sua mensagem. Eu vim tentar uma tentativa de falar com quem o bolsonarismo fala, com quem o, o, o bolsonarismo aprisionou em uma bolha. Porque uma coisa, com todo respeito, e eu admiro demais, o pastor Henrique Vieira, que é um pastor maravilhoso, tem uma, uma oratória linda e uma visão de reino, mas ele pregar um pentecostal não para para ouvir. E é diferente de, por exemplo, como o senhor acabou de falar, Sou minha imagem é vinculada do pastor Marco Feliciano, a do pastor Marco é vinculada do Silas Malafaia, então eu sabia que o efeito seria isso. E ele até me perguntou, e eu, 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 eu me emocionei porque foi um momento que ele chorou. Ele disse, eu queria saber o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para esses líderes e esses pastores falarem tudo que falam ao meu respeito? E ele perguntou por que, que existe tanta agressividade desses líderes? Eu disse, presidente, é isso mesmo que eu vim falar para o senhor. Eu vim dizer para o senhor que os evangélicos não são um só. Os evangélicos não é um grupo apenas. Os evangélicos é uma igreja inocente que, infelizmente, foi manipulada por um projeto de poder.
1: A gente vai voltar a, essa, a esse assunto, mas eu queria saber do Juliano. Não é... Pequena a missão delegada ao, ao pastor Paulo Marcelo. Onde você acha que ele vai encontrar as maiores resistências? Tentando resgatar aqueles evangélicos perdidos para o bolsonarismo ou o próprio fogo amigo de partes do,
2: do PT? Acho que de ambos. Eu, eu fico pensando no Paulo Marcelo como um sniper lutando contra um exército, né? porque o que o presidente costurou muito bem nesses três anos e meio, acho que melhor do que qualquer outra coisa, foi essa aliança com lideranças de grandes igrejas. né? É, inclusive é, declarando publicamente, em vídeo gravado, que está à disposição para levar o país para o rumo dessas igrejas, mas dessas lideranças. Então essa é uma tarefa difícil, porque... É, especialmente considerando como eles usam mídias sociais né? é, como eles usam as mensagens de whatsapp dessa forma é, recortando dados e alimentando as pessoas com os preconceitos que elas têm é um, um assunto difícil de ser revertido né? para um sniper Agora, curioso, né, Juliano,
1: porque muitos desses pastores, alguns dos mais destacados, estavam em aliança com o Lula quando o Lula estava no poder. E por, por que, que hoje essa aliança é mais sólida do que a aliança que eles fizeram com o Lula-petismo lá atrás?
2: É, a história que o PT tem com uma série de movimentos sociais importantes, o movimento das mulheres, o, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro... É, que acumularam motivos ao longo desses anos para é, considerar os evangélicos como inimigos. né? Ou seja, é, essas muitas notícias... E vice-versa. E vice-versa. Ou seja, essas muitas notícias veiculadas sobre invasão de terreiro, é, a falta de sensibilidade com relação à população LGBTQIA+. Então, é uma tarefa difícil... É, e de convencer esses grupos que antipatizam uns com os outros há muito tempo de que existe um bem maior. Ou seja, temos muita coisa em comum. Quando a gente está falando em segurança, em educação, em saúde, é, essas coisas nos unem em causa, né? não necessariamente da minoria, mas do brasileiro, independente de quem ele for. é.
1: Isso. Vamos ver um momento é, que mostra... Um pouco dessa argamassa que se criou entre o governo Bolsonaro e os evangélicos foi num evento gospel chamado Descend Brasil, realizado em 8 de fevereiro de 2020, em três estados ao mesmo tempo. Em Brasília, o Jair Bolsonaro subiu ao palco e falou uma daquelas suas frases típicas. O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão. Aí, olha como é que essa declaração foi divulgada, quase que simultaneamente, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pelo pastor Todd White, do Ministério Lifestyle Christianity. Vamos ver. Em Brasília, que está lá no estádio em Brasília your president. Que o seu presidente Just got born again, Ele acabou de confessar A Jesus Cristo Pastor o, o, Como é que você classifica Com todo respeito A afirmação de seu colega americano De que Bolsonaro tinha confessado Jesus Exagero falsificação ou pecado
0: os três mas o principal deles manipulação porque você esse é o um grande detalhe inclusive eu quero assim eu, se eu percebesse que estivesse acontecendo o mesmo princípio de manipulação do lado da pré-campanha do, pré do presidente Lula e se eu tivesse feito fazendo esse mesmo papel de manipulação eu não me prestaria para este serviço eu disse ao presidente Lula, e eu acho que é muito importante, ele tem que falar com o evangélico, ele tem que mostrar o que ele realizou no sentido de não houve nenhum momento de interferência na fé cristã, em contrapartida, o presidente Lula, ele não tem que mostrar que agora ele é evangélico, ou ir lá no Jordão e manipular um batismo, ou de repente usar mensagens agradando especificamente ao movimento evangélico, não sendo ele, ele tem que continuar sendo ele falando para o evangélico o que ele sempre falou, eu não vou ser presidente de pastores eu vou ser presidente da população evangélica, católica com, com religiões de afro e assim por diante, mas o bolsonarismo ele trabalha nesse princípio de manipulação, então esse, esse projeto de poder está é, sendo assim é, está por todos os limites possíveis. Juliano
1: Agora, não se pode negar que o Bolsonaro sabe muito bem a que eventos evangélicos comparecer, que palavras usar diante desse público. Por que, que a esquerda não consegue?
2: Bom, é, acho que por uma série de motivos. Né? É, a esquerda é principalmente fruto do iluminismo, né? da escola iluminista, depois do marxismo. Então tem essa, essa visão que varia entre o neutro e o negativo em relação a qualquer coisa que diga respeito à, à religião. E esse tipo de dificuldade de diálogo se expressa muitas vezes quando você é, tem um interesse político em é, atrair determinados segmentos populares por exemplo, os evangélicos, mas não tem interesse em escutar essas pessoas, né? em aceitar que elas têm visões é, morais diferentes da sua e não olha para o pobre brasileiro como um cidadão integral, inteligente, que muitas vezes vota com mais inteligência porque ele sabe pelo que ele está votando. Então, quando esse povo brasileiro vota, ele vota pelo chão que está asfaltado ou não, vota pela iluminação da rua porque a filha chega de noite e precisa da iluminação para se sentir mais segura, né? Ou quando vende o voto por um bujão de gás, é também por um entendimento de que esse bujão de gás é o máximo que eu posso ter por aquele voto, sabendo que todas as outras opções vão ser menos interessantes para ele ou para ela, né?
1: Olha só, a gente preparou um vídeo com dois evangélicos que participaram dos governos Lula e Dilma. A deputada federal e coordenadora do núcleo evangélico petista Benedita da Silva e o sociólogo Alexandre Brasil Fonseca, que trabalhou entre 2012 e 2015 na Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos assistir.
3: No mandato do presidente Lula, você tem uma série de processos e de ações em que as igrejas são parceiras, né, as igrejas evangélicas. Você tem ações na área do Ministério dos Esportes, na área de assistência social, na área de política sobre drogas. É, várias parcerias são realizadas com instituições da sociedade ligadas às igrejas. As igrejas não ficaram de fora. Dado o fato de que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Luz para Todo, né, com a Dilma, a questão do reconhecimento das trabalhadoras domésticas sancionar esse projeto, que foram várias medidas que atendeu a esse público. E a gente não tem que ficar brigando com o pastor, nós temos que conversar com o povo evangélico que não é inferior a ninguém não. É gente muito formada, muito capaz, e nós temos que discutir igualdade de condições. Quando a gente pensa, né, será que houve uma uma perda do voto entre as esquerdas dos evangélicos. Você tem, desde 2012, uma campanha realizada junto ao segmento evangélico visando a criminalização, a condenação de qualquer coisa que seja à esquerda. Então, você tem um trabalho que começa há muito tempo.
1: Eu conclamo o povo cristão do
3: Brasil, católicos e evangélicos, vamos dar um não a Lula e o PT e não votar nessa gente. Como é que pode alguém votar nessa gente que nos odeia? Se tem um partido que pode provar que não, percebi, que não perseguiu nenhum evangélico, não fechou nenhuma igreja, exatamente o PT que governou é, dois mandatos com Lula e um mandato em um ano com a Dilma Rousseff. Então, nós temos é, o que dizer a essas igrejas. Você tem que separar duas coisas. Né? Você tem uma coisa que são os players, né? os, as lideranças evangélicas midiáticas. Então, isso é um grupo. Com esse grupo, o governo do PT dialogou um tempo, é, parou de dialogar, ou, né, teve uma ruptura é, por motivos vários, né? e esse segmento optou é por trabalhar na campanha de Jair Bolsonaro desde muito cedo. E outra coisa, um contingente de milhões de brasileiros, brasileiras, é que vivencia a sua vida a partir de uma fé que elas professam e que, obviamente, é evada de outros sentimentos e de outras realidades.
1: Juliano, então como é que se explica? Um partido que tem núcleos evangélicos em sua estrutura, que diz trazer evangélicos para os seus governos, que durante o seu período no poder foi o maior período de ascensão evangélica na história. Como é que ganha o carimbo de não gostar de
2: evangélicos? É, primeiro eu diria que porque muitas pessoas de esquerda, de fato, não gostam de evangélico, né? Ou seja, é por isso que eu não gosto que o meu livro seja descrito como um manual para esquerda, porque o meu livro não é sobre evangélico, é sobre o leitor. É, e sobre um tema importante da antropologia das camadas populares no Brasil, é, que aponta essa distância imensa que torna, muitas vezes, o brasileiro das camadas médias e altas praticamente ignorante e desprendido das camadas populares. Né? Então, é... Esse problema do preconceito de classe em relação ao pobre real né, é uma coisa que você não vê, por exemplo, numa série de pessoas, é, artistas populares, como o Mano Brown, como o Emicida, que falam do cristianismo evangélico com muito mais conhecimento de, de causa e com muito mais respeito do que intelectuais da USP, da Unicamp, que não têm esse convívio, né? A experiência mais drástica que eu tive, e eu não falo com desrespeito a essas pessoas da USP ou da Unicamp, mas é que é um outro. A, a forma como a nossa sociedade se estabeleceu, ela separa mesmo a gente desse outro mundo. Pastor,
1: como é que está sendo a sua convivência com essa ala? evangélica progressista, digamos, dentro do PT, você tem se sentido bem-vindo ou você está sentindo também o mesmo preconceito a que se refere o, o Juliano, esse preconceito que existe na, na economia? Quando, Bial,
0: muito obrigado... Na academia, e, perdão. Bial, é, é, quando eu iniciei esse projeto, é, eu, eu sinto um projeto inspirado por Deus para que eu tentasse, primeiramente, tentar ajudar a igreja evangélica que está aprisionado nesse, nesse, nesse tudo que a gente acabou de falar. E eu, quando comecei a conversar com as pessoas mais próximas, e também tive essa percepção e analisei é, que seriam várias dificuldades que eu teria. A primeira seria chegar ao presidente. segundo seria a retaliação do meu mundo evangélico, do pentecostalismo, das lideranças contra a minha vida. E terceiro, eu já vim preparado para isso, seria ter que ser aceito dentro da esquerda do Brasil. E eu acho muito injusto, às vezes, é, a gente comparar é, a esquerda com esse movimento do bolsonarismo em relação ao evangelho, colocando é, somente o PT e, do outro lado, essa massa e, e esse mosaico de partidos que eu chamo de genéricos, porque o presidente Lula ele é a identidade do PT. Então, tudo no presidente Lula é toda... a corrente do PT. O PT é como se fosse um grande povo, com vários braços. Né? O braço dos petrolíferos, dos sindicalistas, dos, dos mais extremistas, dos que queriam antigamente uma coisa mais pesada, dos que são os intelectuais. Então, o PT é muitos braços. E cada braço tem um histórico... Mas o, braço dos... Mas o braço dos evangélicos é um
1: braço atrofiado, né?
0: Eu acho que quase não achamos ele, né? Eu tentei procurá-lo assim. É, pois a, é. A irmã Benedita, ela tem um trabalho muito importante, mas não há um trabalho específico para os evangélicos e um cuidado que os evangélicos gostariam de ter como representatividade. Ao mesmo tempo, eu considero o presidente Lula maior do que o PT. O PT tem 1 milhão e 300 mil afiliados. É... O presidente Lula. Ele, é, ele nunca foi um extrema esquerda, ele nunca foi um extremista, ele, foi um, ele é um democrático, porque se ele fosse um extremista, em 79, quando ele sai, sai da prisão do regime militar, pelos 41 dias, ele iniciaria uma revolução, o que, que ele faz? Ele sai de lá para começar um partido político em 80, 80, depois participa da, das diretas já, depois ele torna-se deputado constituinte, a reformulação da nossa constituição em 88, depois ele perde 89, o que, que ele faz? Perdeu, vai para casa, perdeu 94, que faz volta para casa, perdeu 98, que faz volta para casa, ganha 2002, ganha 2006 ganha 2010, ganha 2014, tem o um impeachment. O que, que eles fizeram? Vai para casa, tem um a questão da Lava Jato, vem as questões. Ele não ficou contestando STF, não ficou contestando, ficou contestando apenas o seu direito de defesa. Mas ele obedeceu todas as instituições, ou seja, ele representa a democracia brasileira. E quando ele traz Alckmin para fazer essa chapa, o que, que ele está mostrando para todos nós? Eu tô, estou querendo, não é só pensar num extremo do que, da minha bolha, da minha base e daquilo que eu penso. Eu acho que a esquerda tem que acordar para isso. E entender que se eles querem realmente eleger o presidente Lula, há uma necessidade do quê? O que o presidente acabou de falar na, na, no pessoal agora, vamos parar de brigar com o pastor e vamos falar com a igreja evangélica.
1: Vou mostrar aqui uma participação sua no evento Fé e Prosperidade, em Camaçari, na Bahia, em março agora, e que pode... Ajudar a entender o choque cultural Que você representa como linguagem Você falou tanto de 13, 13, 13 Olha só o pastor Paulo Marcelo Aqui nesse evento Fé e Prosperidade
0: Ele veio trazer uma mensagem Em que ele diz uma coisa Ele falou o quê? Eu não sei se eu senhor vai entender Mas eu vou ter que contar ele, falou, Fala! ele senta numa mesa Senta seis ao lado direito Senta seis ao lado esquerdo E ele faz o que? Ele pega um bão e ele compartilha em 13 pedaços. Não entendi
1: quantos pedaços? Três, três. Juliano, o
2: é, que, que a gente diz? Que com ferro fere, com ferro será ferido. O que, 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 que é isso? Ele está é, usando uma série de tecnologias, né, de oratória, de performance... Eu vivi isso e eu acho incrível, eu acho que todo mundo deveria experimentar, né? Eu, fui uma, eu passei a frequentar a Assembleia de Deus. A primeira vez que eu fui, eu fui pensando por que, que as pessoas que passam o dia inteiro trabalhando não estão no sofá assistindo televisão e vêm para cá, né? Às vezes vários dias por semana. E daí na hora que eu fui, eu falei, é porque aqui é muito mais interessante. E daí tem uma experiência que para mim é muito emocionante e não sou evangélico, <risos> se, não, se não ficou claro ainda, eu quero esclarecer, não sou evangélico, é, uma hora antes de começar o culto, as pessoas vão chegando, elas se ajoelham no chão, e delas começam a conversar com Deus, né e abrir o coração e chorar, e a igreja inteira falando e chorando, é, enfim, e depois vem a uma série de pregações é, que usam essas, é, essas tecnologias né, de de mudança de voz para interpretar a personagem, é, que tem é, o, a incorporação de, 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 de volume que vai que começa baixinho, que vai aumentando. Então é, a primeira vez que eu fui. Eu e, e vi isso, assim, eu saí maravilhado, né? Porque é óbvio que elas estão aqui e não estão em casa assistindo televisão. Porque aquelas é elas estão juntas, porque aqui é elas estão falando dela, porque aqui é elas estão é, discutindo. E a igreja é um espaço incrivelmente político e tenso, né? O pastor pode falar aí melhor do que eu. Quem acha que evangélico é, é boiada, quem acha que é evangélico dentro da igreja, a quantidade de tensões que existem ali, a gente acha que o evangélico está todo ali, não, Bolsonaro, Bolsonaro, mas o evangélico está é, vivendo, por um lado, como você disse, né, essa pressão midiática que é intensa pelos grupos de WhatsApp, e, por outro lado, vive esse outro dilema que é conviver com essas pedradas né, que vêm geralmente da esquerda e que muitas vezes são desinformados. Então, pastor, o que está que em jogo para a Igreja Evangélica
1: nas eleições de 22?
0: O jogo que está nela, eu acho que é um tudo ou nada. Eu vou explicar melhor para que, que todos nós possamos entender e compreender melhor. A Igreja perdeu com o restante da sociedade, ou seja, 70% da sociedade que não é evangélica, ela perdeu com essa associação ao poder uma identidade que era sempre nossa. E qual era a identidade da igreja? A identidade da igreja evangélica, devido até ao seu crescimento antes desse projeto de poder, era o local onde se encontravam expressões presentes no cristianismo. Amor, paz, acolher, aconchego, inclusão. E essa igreja que está hoje identificada nesse projeto bolsonarismo e se houver realmente, eu creio em Deus, que não vai haver essa reeleição, e essa igreja continuar nesse projeto, ela nunca mais vai se curar desses oito anos, ou seja, desses quatro anos, será já difícil, mas imagine mais quatro. E não por culpa do povo simples evangélico, mas por culpa exatamente da associação, são 24, eram 26, são 24 grandes líderes do Brasil que estão Abraçados, alienados a esse projeto de poder, e para eles está sendo muito interessante, mas em detrimento ao restante dos evangélicos está sendo terrível, catastrófico. Vou lutar muito, mas muito mesmo, para recolher, tomar de volta aquilo que pertence à igreja e ao evangelho verdadeiro e ao cristianismo. Juliano, a fé
1: religiosa ela é um campo fértil para plantar fake news porque vem com credibilidade, né? É, nessa disputa de narrativas, o Bolsonaro dizendo a luta é do bem contra o mal, nessa disputa de narrativas quem está vencendo?
2: Nesse momento, presidente Bolsonaro, né? É... Mas eu entendo que é, existe existem brechas aí. É... Acho que como o pastor que comentou ali no meio presbiteriano, que comentou no meio do, do programa é, essas lideranças evangélicas, elas não se impõem, não impõem a vontade delas a essas muitas pessoas apesar de terem sim delas serem influentes, mas elas não impõem a vontade é, e ao mesmo tempo, Pedro eu tenho a impressão que o evangélico ele já está de fato desgastado é desse, dessa politização extrema da sua, da sua religião e da sua igreja que por um lado está sendo é, muito feiamente criticada e com motivos justos é, nos jornais e por outro lado criando dentro da igreja que era um espaço que ele ia para sentir fé, abraçar os amigos tornando essa igreja mesmo uma igreja rachada então tem um equilíbrio aí que pode ser rompido é, no sentido de é, abrir mão dessa, desse número de teorias de conspiração. Então, é, é uma situação que a gente ainda vai ver como ela vai se desdobrar. Né? Muito obrigado,
1: muito obrigado, pastor Paulo Marcelo, muito obrigado, Juliano Spayer, pela conversa e pelo exemplo de compromisso com a nossa democracia, com o Projeto Brasil que pertence a todos nós, de todas as as correntes ideológicas, religiosas, temos um projeto nacional comum a todos nós. Para você em casa, até a próxima. Quer ver mais? Entre no
2: Globoplay.